0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy Hola. vamos a hablar de algo... No es controversial realmente, aunque para algunas personas sí. Pero Depende es...
1: de la denominación.
0: Sí, y es pastor o no. Pero es muy importante porque todos necesitamos que nos den consejos. Y estamos en una en una aventura para conocernos a nosotros mismos. Y muchos dicen que la psicología ayuda a eso, pero otros dicen que es el diablo. Así que vamos a hablar de eso. Aquí vamos.
1: Bueno, qué tema este. Y en verdad, depende mucho de, de qué como rama del cristianismo tú vengas. Porque tú y yo venimos de una rama que se autodenomina fundamental. Sí. Y, y aparentemente eso está relacionado con una creencia que en verdad ha bajado considerablemente a lo largo de los años o ya no es tan hostil como era en un, cuando yo estaba, qué sé yo, hace 10 años pero es sobre la psicología en general, como carrera. Incluso si algún joven de la iglesia consideraba estudiar psicología, le decían que no, porque eso era así, como tú dices, casi del diablo, sí. que era malo, eh, buscaba como que se enfocaba en justificar a la gente y hacerlo, hacer echarle la culpa a otras personas y no atacar al verdadero problema que cada uno de nosotros tiene, que es nuestro pecado, y, entre otras cosas. así Básicamente, todo lo que uno pudiese aprender en esa carrera
0: está mal y, e inútil. Eh, yo creo que las denominaciones cristianas que tienden más a satanizar la, la psicología son las denominaciones que son más conservadoras y... Quizá pudiéramos usar la palabra extremista, pero hacia diferentes direcciones. Porque, por ejemplo, nosotros somos fundamentalistas o venimos del fundamentalismo, que eso es bautista. En otro país, por lo menos, eso es bien eh, como sobrio, metódico, eh, mucha hermenéutica, muy pensativo, mucha predicación. Pero alguien, por ejemplo, de, que venga en otro país también del pentecostalismo, aunque somos polos opuestos, porque ellos son mucho más efusivos y, y, y medio locos, y em, hay emocional. muchas veces... Sí, emocionales. Muchas veces prima la experiencia sobre la hermenéutica, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Como sea, son súper conservadores y son, pueden ser extremistas en lo que creen. Y esas son también la clase de personas que te van a decir la psicología es del diablo. Ellos te lo dirían más como que algo satánico, algo endemoniado, algo no sé. Y los fundamentales te dirían más como que eso es parte lo de... Lo con
1: los principios bíblicos.
0: Exacto, algo mundano, eh, algo erróneo, secular. secular, etcétera. Pero al final es lo mismo. Están rechazando algo que pudiera ser bueno. Y... En verdad, es interesante que la Biblia es uno de los libros más psicológicos del mundo. Y nosotros, bueno, eso es lo que trae, por ejemplo, eh, la idea de que los pastores y los hermanos de la iglesia pueden llegar a ser consejeros bíblicos. Que es uh -huh. como, en algunos casos, nuestro intento fallido <ríe> en el mundo cristiano de ser psicólogos para nuestros hermanos y hermanas de la iglesia y digo fallido no porque todos los consejeros sean malos, pero sino porque yo entiendo que por lo regular hay, un, hay una carencia muy grande que debería ser como que deberíamos sentarnos a pensar para ver cómo mejorar en ese aspecto
1: porque la psicología como lo dice su nombre es una ciencia uh -huh. que estudia la mente Psycho. Psycho, Psiquis. Yo. ¿Sí? Psiquis. en griego eh, tiene que ver con la mente y eh, claro, como toda ciencia hay aspectos relacionados a ella que no son 100% científicos cuando digo científico, es cuando, basado en el método científico que tiene que ver con observación y experimentación que es algo que se hace en la psicología, se hacen experimentos con humanos, puede sonar uh -huh. raro, y con animales también. La parte de, de estudio de conductismo y de psicología tiene que ver con estudios que se han hecho con animales también. Y eso también es una de las cosas que, lo, que a los cristianos les molesta, de que sí. tú digas, ah, algo que funciona con perro y con delfines, tú lo quieres usar humano, no somos iguales y cosas. Ok, pero hay ese aspecto científico que es comprobable eh, co basado en observaciones y repetición, experimentos controlados sí. y uno saca conclusiones de lo que uno observa. Ahora, toda ciencia puede prestarse a estar, eh, ¿cómo se dice? Bias. Prejuiciada. Ajá, como prejuiciada. En base a lo que ya yo asuma como cierto, yo voy a interpretar la evidencia o puedo interpretar la evidencia de formas diferentes. Y ahí está el hecho de, de no pensar en, por pues no ser cristiano, no pensar en el hecho de que el pecado es una realidad y que el hombre tiene un problema inherente. Eso puede llegar a algunas conclusiones de que tú no eres culpable de nada, sino que tú eres esclavo de tus circunstancias. Lo cual tampoco es del todo mentira.
0: Yo <risa> te iba a decir que bueno, yo te iba a decir después pero que muchas de las cosas que se hablan en la psicología simplemente son cosas que nosotros creemos como cristianos, pero tienen otro nombre y sacan eso. a Dios de la ecuación. ¿Qué pasa con la mayoría de las ciencias? Pero lo que iba a decir antes de eso era que es, es bueno diferenciar porque a veces la gente por malas, malos conceptos que tienen en su mente de, de algo le, le quitan el valor y lo, lo menosprecian. La psicología junto con la economía, la antropología, la ingeniería. Eh, no, la ingeniería no. Oh. La cosa que tiene que ver con humanidades, el, mm. el derecho, por ejemplo, ¿Y eh, la, medicina? la medicina, no estoy seguro, son ciencias suaves. Uh -huh. yeah. Hay, hay ciencias suaves y ciencias duras. Las ciencias duras son ciencias comprobables 100%, o sea, la biología, la química, la física, yeah, yeah. Eh, y, y cosas como, por ejemplo, la matemática, y la medicina, yo siento que yo no estoy seguro qué son, porque la matemática se supone que es el lenguaje de la ciencia, pero la matemática siempre está evolucionando.
1: Y la matemática,
0: todo inventado. es inventado. Exacto, es simplemente <ríe> lógica humana Pero de la matemática es que surge la ciencia realmente, porque la matemática funciona. Y la pues, medicina... La matemática se crea para servir a la ciencia. Exacto. Y la medicina es como... Tú usas las ciencias duras, para ver cómo tú puedes resolver problemas en el mundo real. O sea, que es una aplicación uh -huh. de la ciencia. Pero las ciencias uh -huh. suaves son ciencias que, a pesar de que se pueden experimentar, se hacen hipótesis, se sigue el método científico, y se llega a, resu a resultados, no son... no llegan a, a conclusiones duras o, o concretas, porque la naturaleza de lo que se estudia es, es algo metafísico o es algo complicado. Uh -huh. Por ejemplo, la historia es una ciencia... Suave, porque tú no puedes saber con certeza qué pasó en la historia. La arqueología Pero, es una no, ciencia no puede dura. No puedes viajar, no, puede no viajar en
1: el tiempo. Exacto.
0: La arqueología es una ciencia dura porque tú descubres una piedra, un peñón que te dice tal cosa, ah, ya está ahí. Pero ahora, ¿cómo tú interpretas eso, el descubrimiento arqueológico, como historiador, ya se convierte en algo suave? Entonces, la psicología es una ciencia suave. Y eso significa que las personas tenemos que entender que. Es algo que siempre está cambiando. Es algo que puede estar equivocado en cualquier momento, de cualquier lugar, de cualquier forma.
1: Como pero, toda la ciencia.
0: Como toda la ciencia, pero más las suaves. Sí. Y también se experimenta y se llega a conclusiones y podemos confiar en ella hasta cierto punto. Entonces, como que ahora mismo la gente quiere pensar que lo que digan los psicólogos ya eso es, porque los psicólogos lo dicen. No es así. Sí. Pero si los psicólogos lo dicen hay una alta este probabilidad de que sea por lo menos factible, porque ellos se pasan estudiando esto todo el tiempo. No es lo mismo que alguien te diga, eh, que ellos, un biólogo, te diga, eh, el, el ADN humano tiene 23 pares de cromosomas. Eso nadie lo puede negar. Pero si tú te pones a pensar, también los cristianos tenemos la mala costumbre de negar incluso las cosas que son ciencia dura. Hay gente que dice sí. que la Tierra no es, no es redonda. Eh, sí. y bueno, están los debates de la evolución que eso está también en el borde pero, pero muchas veces por no entender la diferencia entre esas dos cosas no, como que no entendemos lo que se puede hacer con ella y yo creo que la psicología es sumamente útil en manos de un creyente Sí, y que
1: hay otro aspecto que es ese de consejería bíblica la consejería bíblica es como el nombre lo dice, utilizar tu conocimiento bíblico y tu experiencia en trabajar con hermanos de la iglesia que están en necesidad, o ni siquiera tiene que ser de la iglesia, puede ser una persona cualquiera. Básicamente utilizar tu conocimiento bíblico para ayudar a la persona, no solamente a solucionar sus problemas eh, como de, de relaciones o de la vida en general, sino sus problemas espirituales. O sea, cada... Casi todos los problemas se reflejan en cierto modo en tu estado espiritual, entonces la consejería espiritual trata de, de llegar a esa parte de cómo tú tienes una situación de pecado en tu vida, seguro o probablemente, y tú tienes que arrepentirte de eso y reconciliarte con el Señor, etcétera O sea, es más como de restaurar tu relación con el Señor y con los demás. Y entonces eso tiene repercusiones en muchas áreas en tu vida.
0: Okay. <risa> es heavy que si tú, si tú lo dices así, así como tú lo estás diciendo, suena como una rama psicológica, así de que una escuela psicológica que diga eso. Porque, por ejemplo, Freud, que todo el mundo ha escuchado por, por lo menos hablar de Freud, pa parte de lo que lo hizo famoso fueron sus postulaciones sobre la sexualidad humana. Y él decía que todos los traumas y todos los problemas que la gente tiene tienen que ver con algún trauma sexual o algún deseo sexual no satisfecho o no eh, entendido para poder actuar en base de eso. Y cuando uno es niño, entonces uno sufre muchísimas cosas que entonces se llegan y se convierten, por ejemplo, en un fetiche. Y entonces eso es raro. Entonces la gente lo sataniza. Pero Freud decía que lo mejor es que tú... Eh, lo hagas, o sea, tú satisfaga esas cosas para tú poder llegar a tener una, como una especie de conclusión y, y resolución de tu problema, y entonces también eso fue parte una parte muy importante de lo que trajo toda la liberalidad y todo, todo el LGBTQ y todas esas cosas porque él decía, si tú eres homosexual, básicamente eso es porque o sea, tú eres homosexual, y la solución para tu problema psicológico no es que sea homosexual el problema, sino que esa Aceptarlo. es Aceptarlo. Exacto, acéptate como tú eres, ya tú te encontraste y, y ya tú, tú le das para adelante. Y de ahí salen muchísimas cosas. Pero el punto es que eso es lo mismo que tú digas. En vez de tú decir, tú tienes un problema de pecado, di, tú tienes un problema de identidad. O tú tienes un problema de trauma sexual. O tú tienes un problema de un deseo no satisfecho. Entonces, tú tienes que solucionar tu problema de pecado y así tú vuelves a tener comunión con Dios. Tú encuentras paz con Dios y tú te vuelves una persona shalom, íntegra, que es ello, mm -hmm. completa. Y entonces lo que yo dirían es cuando tú solucionas tu problema sexual o cuando tú solucionas tu problema de identidad, cuando tú solucionas tu depresión o lo que sea, ya. Tú lograste ser una persona completa y resolví tu problema. La pregunta es, ¿quién tiene razón? <ríe> Pero como que el acercamiento se me parece mm -hmm. mucho. Sí, y no
1: solo eso sino que hmm, ¿Quién ha estudiado más el ser humano? Que ahí es donde yo creo que la importancia de esta conversación. Y es que el profesional de psicología, idealmente, porque obviamente ir a la universidad no significa nada para mucha gente, hay muchas formas de lograr pasar la, las materias con eh, métodos fraudulentos, digamos pero, vamos a decir, un buen psicólogo que conoce bien su materia, domina su materia es un experto en su área conoce eh, lo que la ciencia suave como decía Mario, ha descubierto sobre el ser humano y no solo eso, sino cómo, o sea, cuál debe ser el acercamiento, dependiendo de cuál sea la situación que tenga la persona por ejemplo, ellos saben cómo lidiar con una persona que ha sido abusada, cómo lidiar con una persona que se siente sola y triste, cómo lidiar con una persona que abusa de otros. Pero, ¿qué pasa con el consejero bíblico que generalmente uno pudiese encontrarse? Que él no ha estudiado al ser humano per se. Él ha estudiado la Biblia. Y, bueno, no me malentiendan. Estoy diciendo que los consejeros bíblicos no saben de del ser humano, porque a medida que ha pasado el tiempo, realmente se han ido dando cuenta de eso, de que el consejero bíblico no solo debe saber Biblia, sino que tiene que saber psicología, aunque generalmente se le pone otros, se le presenta lo mismo concepto, pero sin decir que viene de la psicología. Eh, bueno, eso ya puede ser debatido, pero ok. En fin, eh, por ejemplo, generalmente, en, hemos hablado mucho sobre pastores y la iglesia y cómo es y cómo quizá debería haber sido. Pero generalmente en nuestro día, en la mayoría de casos, quien es pastor es generalmente consejero bíblico el, pre, o el principal consejero bíblico de su iglesia. Ahora, ¿en base a qué se elige un pastor? Bueno, él tiene que cumplir con los requisitos de Timoteo y Tito, que principalmente son sobre su carácter personal. Y tiene que saber Biblia, saber mucha Biblia y saber predicar. Entonces, lo que tú más buscas es que sepa predicar, porque generalmente eso es lo que más importancia le damos y que tenga buen carácter eh, espiritual y moral. Ahora, eso no significa que tú conoces psicología en lo absoluto. Sin embargo, al tú ser el pastor de la iglesia, todos los casos de personas que necesitan ayuda en su vida personal, o sea, casos sobre caso ti de psicología recaen sobre ti y tú tienes que ser consejero y obviamente eh, Dios le da como una gracia para poder trabajar esos casos pero hay algunos casos como lo que yo mencionaba de abuso que son difíciles y el acercamiento que uno haga eh, puede ser peligroso sobre todo si uno simplemente se asegura de ser bíblicamente correcto que, o sea eh, de verdad porque uno puede enfocarse, ok, hay un caso de una persona que pecó, Entonces yeah. hay que aplicar el proceso de Mateo 18. Y
0: directamente... Perdóname ¿verdad? que te interrumpa, pero es para pa, re, reforzar lo que tú estás diciendo. Carla yo estábamos viendo una película el otro día que se llama Fathers and Daughters. Padres e hijas, pero en español se llama Dique, Lo Mejor de Mi Vida. X. El, es sobre una niña, una joven que su mamá murió en un accidente de tránsito. Y su papá quedó como con un problema cerebral. Estaban todos juntos en el carro cuando pasó. Y su papá era escritor. Entonces, cuando murió la mamá, eso fue un lío, porque él quedó medio loco. Entonces, o sea, tuvieron que llevar a, él, a ella a un orfanato, más o menos. O no, perdón, a vivir con la tía. Porque a él se lo llevaron a un psiquiatra, no sé qué, para ayudarlo, bla, 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 bla. bla. Eh, la película hace mucho salto en el tiempo. Fast forward y, y flashbacks. Y básicamente la trama es que la, la muchacha ya joven, ya una adulta joven, tenía problemas sexuales fuertes. O sea, ella, ella solamente buscaba sexo. Buscaba muchísimos hombres. Cada vez que salía para la calle en la, de noche, tenía relaciones con un hombre diferente. Eh, y ella estudiaba psicología. <ríe> Entonces era súper irónico porque en su trabajo que era como psicóloga, como residente o lo que sea, ella misma pedía consejo a, a, su, como que a su jefa o lo que, lo que sea. Y lo heavy, o lo que, lo que siento que se relaciona es que ella tuvo ese problema porque su papá se murió. Como a los dos años, tres años, después de que su mamá murió, porque él, para buscar dinero, para mantenerla, para que no se la quitaran y todo eso, él dejó de dormir escribiendo su último libro, que se llamaba así, Fathers and Daughters, que era un libro que él le estaba escribiendo a ella. Eh, y entonces, él murió trágicamente porque le dio un ataque de epilepsia y se cayó y se, en el baño, se dio con la, en la nuca y se mató. Y ella lo encontró muerto. Entonces, ella tenía un problema de abandono. Y de que su papá era lo que ella más amaba en la vida porque fue quien la crió en sus años cruciales de, de infancia. Pues se mataba muerta y entonces como se murieron los dos ahora se sentía sola, y para llenar ese vacío estaba teniendo relaciones sexuales a lo loco, entonces tuvo un novio que la amaba realmente pero entonces se le pegó los cuernos y para llegar al punto eh, ahí. para llegar al punto si somos bíblicamente correctos quizás, la solución de un pastor sería tú estás en adulterio, tú estás en fornicación eh, hay que ponerte en disciplina, hay que... esos consejos que te dan sobre el noviazgo, eh, tiene que poner límites, tiene que poner barreras, tiene que qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Todo eso es real. Ella está pecando. Mm -hmm. Pero, sí. eh, y es bíblicamente correcto, pero nadie, en la Biblia nadie te dice que una persona puede estar en una situación así y puede estar atada al pecado por un trauma que tuvo. Y entonces... Lo bíblicamente correcto se convierte en eh, espiritualmente abusivo, quizá, o, o uh -huh. espiritualmente, quizá no abusivo, pero por lo menos sí espiritualmente como indiferente. Uh -huh. Y la persona no recibe la ayuda que necesita.
1: Y, y bueno, recientemente vimos, o sea, yo te lo compartí, una historia de abuso en una familia de hace varios años de que el esposo golpeaba y abusaba de los hijos y a, a ella también la llegó a amenazar de muerte a los hijos también. Incluso había evidencia, los ancianos de la iglesia habían visto al hombre siendo agresivo así. Sin embargo, cuando él hablaba, cuando hablaban con él, él mostraba arrepentimiento, y decía que que él o sea que pedía perdón y decía que él no, o sea, como que él estaba arrepentido. Sin embargo, ella tomó la decisión de separarse de su marido por el abuso a sus hijos y sacar los hijos y, a, y ella de, de su casa. Y entonces, cuando los pastores hablaban con ella, ella decía que no iba a volver con su marido y no iba a volver que, que sus hijos estuvieran con él. Entonces, ¿qué pasa? A una mujer que se le ha hablado con ella, y le dicen, tienen que reconciliarte con tu marido. Él está arrepentido, él pide perdón, tú debes perdonar y volver con él. Dice: Yo no voy a volver con él porque él ha abusado de mis hijos en repetidas ocasiones. Entonces, ¿qué tuve aquí? Los líderes ven una mujer que no se arrepiente y no quiere pedir perdón. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la excomulgan de la iglesia. Ya no puede tomar la cena del Señor y, y básicamente pierde su membresía y es tratada como si no fuera creyente. Y resulta que después ella lo llevó a la fiscalía. Y al hombre lo meten preso y de todo, o sea, todo un asunto complejo. Y si hubiese pasado hoy en día, es muy probable que lo hubiesen llevado directamente a, a la policía, porque ya han pasado muchas cosas parecidas y ya no se toma tan a la ligera ese tipo de cosas. Pero aunque haya cosas que no son crímenes y no se lleva a la gente a la policía, se maneja de una forma muy similar que eso que tú estás diciendo. Se maneja simplemente viendo los pasos bíblicos que son buenos y correctos, pero no se está necesariamente entrenado para manejar ese tipo de casos, lo cual es complejo. Y pudiésemos incluso hablar de la psiquiatría, que es otra ciencia que es suave también. Bueno, más no, o menos, porque no, el cerebro. Es que, es que eso es medicina. El cerebro es difícil. Es bueno, medicina. Es no una ciencia,
0: una ramada de medicina, básicamente.
1: Sí, pero sí, en, basado en es complejo porque el cerebro es muy difícil de comprender. Sí, como claro, tiene. claro. Eh, pero está relacionado porque hay personas que necesitan asistir a un psiquiatra sí. y tienen problemas mentales reales, médicos. Y históricamente también se ha manejado mal eh, diciendo, depende de la denominación, algunos diciendo que tiene un demonio o algo así o alguno diciendo que, que tú tienes un pecado, que no quieres salir de él, y que tú no, no te arrepientes, etc. O sea, es complejo.
0: ¿Y tú sabes qué? No necesariamente están equivocados. Ni no. uno ni el otro. Porque no. a, para Jesús, una enfermedad era un demonio, una ceguera, un, eh, sí. ser mudo, sordo, la lepra, y tener ataques de epilepsia, o tener uh -huh. un demonio que habla como si fuera otra persona dentro de ti. ¿Quién sabe si eso hay claro. quizás esos o algunos de esos casos psiquiátricos, psicológicos o de enfermedades de cualquier índole son demoníacos? Y uh -huh. también la psicología está llena de gente que tienen un pecado que no lo quieren soltar. Porque claro. es parte de la naturaleza humana. Y los psicólogos uh -huh. están conscientes de que los humanos tenemos problemas serios. Lo que pasa es que ellos le dicen, eh, vamos a decir, instinto de supervivencia... O sí, le dicen cerebro excusa, reptiliano o, o diferentes cosas que no es que son de verdad. Bueno, es que, como yo soy un hereje evolucionista, <ríe> o sea, para mí, cuando Santiago, por ejemplo, dice que hay cosas que son sabiduría humana, carnal, natural, animal. Él usa la palabra animal y sabiduría de Dios. Quizá la forma en la que los animales se comportan, que es pecaminosa, es parte de nuestro, nuestra configuración default porque somos animales en cierto modo uh -huh. y lo que Dios quiere y lo que Él nos ha dado es la, la capacidad y el don de poder superar y trascender esa naturaleza
1: bueno, y, y en el libro de Daniel básicamente se presenta de que cuando un ser humano voluntariamente abandona lo que lo hace distinto de los animales se vuelve un animal, una
0: bestia literalmente Exacto. o sea que y los imperios y sí, las vale. sociedades son bestias uh -huh. básicamente también. Entonces, uh -huh. eh, de verdad, la psicología es algo tan, tan útil. Y los consejeros bíblicos o oh, oh, bueno, mira, ¿sabes qué, qué pasa también? Están eh, aprendiendo están aprendiendo psicología. Sí, sí. Oh. Eh, lo, que, lo que yo digo es que un consejero no tiene que ser un psicólogo. Y un psicólogo no tiene que ser un consejero tampoco porque son cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que para tú aconsejar, aconsejar a una persona, tú requieres de información y de sabiduría. Y la psicología nos da información y conocimiento sobre la, la persona en cuestión. Pero un psicólogo solamente puede dar un muy mal consejo. quizá porque sí. no es sabio, o si estamos basándonos en los, en los estándares bíblicos, porque no... No cree en la palabra o no, no la conoce. Uh -huh. Como eh, lo que tú decías,
1: de, de decir, ah, oh, bueno, parece que tú eres homosexual, dale para allá, o sea, abrázalo. Y un cristiano no te diría eso, exacto porque lo ve como un pecado, según la Biblia. Entonces ahí obviamente puede que haya conclusiones distintas y es muy probable.
0: Pero se pueden usar herramientas similares para... Exactamente. Se pueden usar herramientas iguales para llegar a lugares y, y tener soluciones diferentes. Pero la ciencia y o sea, los humanos... ¿sabes qué pasa? Eh, y, y por eso yo creo que la Biblia, en verdad, es un gran libro psicológico. Y es que los humanos tenemos la ventaja de que tenemos conocimiento acumulado de todos los humanos que han pasado uh -huh. antes de nosotros. Que se sí. han recopilado en libros, en textos, en piedra, en, en el internet, etc. Y la Biblia también es así. O sea, una biblioteca y tiene adentro el conocimiento, la experiencia y la espiritualidad de cientos de personas que estaban antes de nosotros. Eh, y, y lo que pasa es que mientras más tú aprovechas el conocimiento que tú tienes a tu disposición, mejor te va. Una persona solamente con la Biblia tiene muchísima información. O sea, Eclesiastés, Proverbios, Salmos y los Evangelios son libros súper útiles para la psicología. Y tienen información de gente que se sentó a meditar y a estudiar y a pensar y a reflexionar uh -huh. en el Señor. Y los libros de psicología también tienen la recopilación de gente que se sentó a pensar a meditar, y quizás no a meditar en el Señor, pero sí a meditar en la naturaleza humana y a sacar conclusiones. Entonces, mientras más uno pueda usar, debe ser mejor.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería, qué sería lo ideal? En lo personal, yo creo que lo ideal es conseguir, o sea, en caso de que uno tenga una situación y no necesite ayuda, es conseguir algún psicólogo o psiquiatra si fuera necesario, pero el psicólogo te refiere ya si, si él sí, lo considera claro. así, que sea profesional y experto en su área, y que idealmente sea creyente, y un creyente maduro, y él pueda a, distinguir entre su carrera profesional y lo que la palabra dice, y poder guiar a las personas de una manera eh, ideal. Y en caso de que no sea creyente, y aunque sea creyente, que en paralelo tú también asistas a una consejería con pastores o líderes en tu iglesia. O sea, que no es uno o el otro, sino que idealmente yo diría que ambos. A o sea, eso... No, uh -huh. que tú dices?
0: Bueno, a eso yo le agregaría que yo... <ríe> yo soy un impío. <ríe> yo buscaría un psicólogo no cristiano y buscaría si es posible un psicólogo cristiano y buscaría un consejero pastor y un consejero que sea un hermano y también buscaría a alguien que sea amigo tuyo pero primero con lo del el psicólogo no cristiano no porque sea mejor la psicología no cristiana sino porque como hay prejuicios en todos los científicos dependiendo de lo que ellos crean que es verdad también los psicólogos cristianos están prejuiciados en base sí. a lo que ellos entienden que la palabra de Dios dice, que es una interpretación humana que no necesariamente es la correcta o la mejor. Y la, en la multitud de consejos está la sabiduría. Si hay un problema realmente y se tienen los recursos, yo creo que Emma, si no se tienen los recursos, ¿tú sabes qué? Yo buscaría un psicólogo no cristiano, porque yo estoy seguro que un psicólogo no cristiano va a haber leído de todo, lo que incluso para mí sería erróneo al mismo tiempo yo buscaría entonces a mi pastor, que yo sé que tiene Exacto. el conocimiento bíblico que yo puedo confiar y también, como hemos hablado muchísimo aquí en el podcast, yo creo que todos deberíamos preocuparnos por nosotros mismos, ser maduros en la fe y conocer la palabra de modo que si tú tienes que hablar con un psicólogo impío tú no, sabes gente, tú puedes filtrar lo que te dice claro y sí. adecuarlo a la realidad que, cre Exacto. que creemos. No es que yo no confíe en los psicólogos cristianos. Si es algo... O sea, yo, yo simplemente creo que, dependiendo de la situación, quizás sea más propicio un no creyente. Sí. Pero mientras más personas tú puedas buscar, mejor. Y mientras más los cristianos nos apartemos de esa incredulidad hacia la psicología mejor. Porque hay muchos psicólogos cristianos que son incrédulos hacia la psicología también. Sí, eso estaba pensando. Es que que hay, muchísimo,
1: de... hay muchos científicos cristianos que no creen en, en la rama de la ciencia que ellos mismos estudian. Exacto. Entonces
0: es como extraño. Exactamente. No por eso es lo que yo lo digo. Si, si uh -huh. fuera yo alguien que no tiene ningún estigma hacia la psicología y que ha leído todo lo que se puede leer y es cristiano, pues mira, mejor, porque ese te va a dar todo lo que tú quisieras escuchar.
1: Eso era lo que yo tenía en mente, básicamente. <ríe> Alguien que sabe psicología 100%.
0: Full,
1: 100%. Y que es cristiano.
0: Exacto. Y que puede ayudarte Ideal. a filtrar las cosas, todas las cosas. Porque muchas veces los psicólogos cristianos filtran solamente las cosas que ellos entienden que deberían filtrar de acuerdo a lo que ellos entienden que la Biblia dice. Entonces. Eh, ese es mi como mi
1: hay, hay otro asunto con el del de el psicólogo no creyente y es que no tiene ninguna relación contigo eh, y te ve como en blanco desde cero una un caso nuevo y ya pero un psicólogo cristiano ya sabe que tú eres cristiano eh, en cierto modo hay una relación ya sí. de que yo también soy cristiano y tú eres parte de qué iglesia yo soy parte de tal iglesia Ah, mira, yo conozco a fulano y tú también. Como que... Parte de ese... De eso de confidencialidad y de como no sentirse juzgado. Es raro y es triste. Que quizás eh, sea Sí, así. y realmente no, pero, no debería
0: pasar en la iglesia. No debería ser así.
1: No, pero no sé. Quizás una persona no se sentiría igual de cómodo. Lo cual es lamentable.
0: Exacto. Pero lo ideal dices, sería para... que tú te sintieras cómodo con un hermano en Cristo. Y también claro. que nosotros como creyentes que entendemos la naturaleza del pecado y de la naturaleza caída y de que todos somos iguales, no deberíamos escandalizarnos. Sobre todo un psicólogo que ve tanta cosa y oye tanta cosa. No deberíamos escandalizarnos. Y también los consejeros y los pastores y todo el mundo deberíamos tener la costumbre de no escandalizarnos por nada. Porque lo que crea la desconfianza en de las personas para confesar algo, es que creen que el que te escucha se va a escandalizar. Y uh -huh. eso es lo que uno no quiere, porque uno quiere que lo vean como alguien normal que está teniendo un problema, que, que es normal. Que necesita ayuda. Y que necesita ayuda normal. Porque no es que la situación. Exactamente.
1: ¿Qué es lo que pasó con la mujer esa? Ella, 20 años después, fue que dijo lo que pasó en esa iglesia. ¿Por qué? porque ella tenía miedo, después de tanto trauma con lo de la separación del marido y el criar a los hijos ella sola y que los hijos estaban traumados con que su papá abusaba de ellos, ella quiso esperar a que sus hijos fueran adultos y también a que esperar ese tiempo porque ella sabía que si ella en algún momento hablaba sobre eso que sucedió, algo que es lamentable que también pasa es que todo el mundo se pone del lado del líder de la iglesia, y ataca a la persona que hable en contra de él, sí. aunque no haya procedido correctamente. Se pone, y eso lo hablamos en el episodio que hablamos de, de Mars Hill y, y Mark Driscoll, y cómo pasaron cosas similares. Cada persona que decía, pero mira, acá, eso que él está haciendo no está bien, lo, lo silenciaba. ¿no? Sí, sí, todo el mundo lo abandonaba, eh, era fuerte. Entonces es como agregando trauma al trauma, de que no solo... Lo que sea que te haya pasado, te pasó. Sino que también la familia de la fe te abandonó. Y te, y te acabó. Entonces, es, 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 es muy triste. Uh -huh. Bueno, bueno ya bueno. saben. María dice que vayan a un psicólogo. <risa> y, y busquen Abraham ayuda. <risa> dice
0: que vayan al psicólogo cristiano. Pero luego decimos que usemos consejería. <risa> Exacto. Y sí, sí.
1: Y hablen con personas.
0: También. Se queden
1: con no se queden con todo adentro.
0: Sí, hombre, ¿sabes que Muchas veces yo creo que sobrevaloramos a un psicólogo, a un consejero. Sí. Un amigo, un hermano, un familiar.
1: El problema es que no confiamos en nadie. Puede es ser? el
0: problema? Se supone que somos una familia. <risa> es una hipocresía muy grande de nosotros como cristianos que le llamamos que hermano a todo el mundo que va a la iglesia, pero no tenemos la confianza que se supone que tiene el título de hermano. Uh -huh. Y no debería ser así. Deberíamos sentirnos en familia y, y amados y, y comprendidos y debemos estar a orden para cualquiera de nuestros hermanos para poder uh -huh. ayudarlo porque hay, que, hay cosas que simplemente con una palabra de aliento, mira eh, y tú sabes que como profesor tú lo has visto también, hay cosas que los, muchacho, los muchachos tienen problemas emocionales y cosas que se hubieran solucionado facilito cinco uh -huh. años atrás con dos o tres cosas hechas diferentes, con dos o tres abrazos en un momento importante, con una reacción un poco diferente, con que alguien te hubiera escuchado, uh -huh. un acercamiento hubiera, distinto, se hubieran evitado tener una adolescencia llena de problemas, llena de inseguridades, cosas así. Entonces, si viviéramos en comunidad como deberíamos vivir, lo, la necesidad de los psicólogos y de los consejeros así de que robustos, sería mucho menor uh -huh. porque todos fuéramos consejeros
1: como deberíamos ser exacto wow ya saben, otro reto ahí para para nuestros oyentes que demandamos mucho de nuestra audiencia y de nosotros mismos sí.
0: <risa> pero para eso ya que estamos aquí, tenemos un estándar muy claro. alto
1: es, es difícil llegar a Jesús imposible pero hay que... eso es lo que él pide. <risa> hay que fajar. Bueno, eso es pues todo. Gracias por acompañarnos en este episodio esta semana. Es eh, un tema que puede ser un poco controversial para usted. Y en verdad, si tienen que hablar con alguien, aproveche lo que estábamos diciendo. Tú que alguien hable sobre el tema y diga, es todo loco, están hablando herejía o no <risa> sé. <risa> hable con nosotros de alguna forma también, porque eso es lo que queremos hacer, y creemos que la Biblia es un libro que está vivo, y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo completo y nada gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal, y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon, será hasta la próxima